0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 45 en uit Matthäus hoofdstuk 26 vers 36 tot 56 uit de basisbijbel. Jozef vertelt zijn broers wie hij is. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden, maar hij wilde niet huilen waar iedereen bij was. Daarom stuurde hij alle Egyptenaren de zaal uit. Daarna vertelde hij zijn broers wie hij was. Daarbij moest hij hevig huilen. De Egyptenaren hoorden het, want het was tot in het paleis van de Farao te horen. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers konden hem van schrik niet antwoorden. Toen zei Jozef, kom alsjeblieft dichterbij. Ze kwamen dichterbij en Jozef zei, ik ben jullie broer, Jozef, die jullie naar Egypte hebben verkocht. Wees daar nu niet verdrietig over. Wees niet boos op elkaar dat jullie mij hierheen hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Want er is al twee jaar hongersnood in dit land. En er komen nog vijf jaren waarin niet geploegd en niet geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor jullie uitgestuurd om ervoor te zorgen dat jullie in leven zouden blijven. Hij wilde jullie op een heel bijzondere manier redden. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij raadgever van de farao gemaakt. Ik ben heer over al zijn dienaren en heerser over heel Egypte. Ga snel naar mijn vader. Zeg tegen hem: Uw zoon Jozef zegt tegen u: God heeft mij tot heerser over heel Egypte gemaakt. Kom zo gauw mogelijk naar mij toe. U mag in de streek Gozen komen wonen met uw kinderen en kleinkinderen, uw schapen, geiten en koeien en alles wat u heeft. Daar zult u dicht bij mij zijn. Ik zal daar voor u zorgen. Want er zal nog vijf jaar lang hongersnood zijn. Zo zult u niet arm worden en uw familie ook niet. Geloof me, jullie en Benjamin zien toch zelf in dat ik het ben? Vertel aan mijn vader hoe rijk en belangrijk ik ben in Egypte. Vertel hem alles wat jullie hebben gezien. Breng hem zo gauw mogelijk hier naartoe. Toen omhelste hij huilend zijn broer Benjamin. Ook Benjamin huilde toen hij Jozef omhelste. Jozef kuste al zijn broers en omhelste hen huilend. Toen pas durfden zijn broers met hem te praten. Jozef laat zijn vader naar Egypte komen. De farao hoorde dat Jozefs broers waren gekomen. Hij en zijn dienaren waren blij voor Jozef. De farao zei tegen Jozef, zeg tegen je broers, laat de zakken graan op jullie dieren en ga naar Kanaan. Haal jullie vader en jullie gezinnen op. Kom dan naar me toe. Ik zal jullie het beste van Egypte geven. Jullie zullen meer dan genoeg te eten hebben. Ik zal bevel geven dat jullie uit Egypte wagens voor jullie vrouwen en kinderen meekrijgen. Breng jullie vader mee en kom hierheen. Laat gerust al jullie spullen achter, want jullie zullen het beste van heel Egypte krijgen. Zo vertrokken de zonen van Israël. Jozef gaf hun wagens mee, zoals de farao had bevolen, en eten voor onderweg. Ook gaf hij hun allemaal mooie nieuwe kleren mee. Maar aan Benjamin gaf hij 300 zilverstukken en vijf stel mooie kleren. Bovendien stuurde hij zijn vader tien ezels beladen met de beste producten van Egypte. Ook nog tien ezels beladen met graan en brood en ander voedsel. Dat was voor zijn vader, voor de reis naar Egypte. Toen liet hij zijn broers vertrekken en zei tegen hen, maak geen ruzie onderweg. Zo vertrokken ze uit Egypte en kwamen in Canaan bij hun vader Jacob. Ze vertelden hem, Jozef leeft nog en hij is zelfs heerser over heel Egypte. Maar het interesseerde hem niet. Hij geloofde het gewoon niet. Maar zij herhaalden alles wat Jozef tegen hen had gezegd. En ze lieten hem de wagens zien die Jozef had gestuurd om hem mee te nemen. Toen klaarde hij op. En Israël zei: Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal naar hem toe gaan en hem nog zien voordat ik sterf. We lezen verder in Matthäus. De tuin van Gethsemane. Jezus ging met hen naar een tuin die Gethsemane, olijfpers, heet. Daar zei hij tegen de leerlingen, gaan jullie hier zitten? Ik ga een eindje verderop bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En hij begon te bidden. Hij was heel erg bang en bedroefd. Toen zei hij tegen hen, ik ben verschrikkelijk bedroefd. Ik ga zowat dood van verdriet. Blijven jullie hier? Blijf wakker en wacht op mij. Hij zelf liep een eindje verder. Daar knielde hij neer met zijn gezicht op de grond en bad. Vader, als het mogelijk is, laat mij dan alstublieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen ging hij naar de drie leerlingen terug. Hij zag dat ze in slaap waren gevallen. Hij zei tegen Petrus, kon je niet eens één uur met mij wakker blijven? Blijf wakker en bid dat je niet verleid wordt om verkeerde dingen te doen. Je wil wel graag het goede doen, maar dat is wel heel erg moeilijk. Daarna ging hij voor de tweede keer weg en bad. Vader, als het echt nodig is dat ik de wijnbeker van uw straf leegdrink, zal ik het doen omdat u het wil. Toen hij terugkwam, merkte hij dat ze weer in slaap waren gevallen, want hun ogen waren zwaar van de slaap. Hij liet hen daar en ging opnieuw weg en bad voor de derde keer. Hij bad hetzelfde als de vorige keren. Toen kwam hij bij zijn leerlingen terug en zei tegen hen, Slaap nu maar en rust uit, het is genoeg geweest. Nu komt het moment dat de mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen zal worden. Jezus wordt gevangen genomen. Jezus zei, sta op, we gaan. Kijk, daar komt de man die mij verraadt. Op datzelfde moment kwam Judas aanlopen, een van de twaalf leerlingen. Hij bracht een grote groep mannen met zwaarden en knuppels mee. Ze waren gestuurd door de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Judas had een teken met hen afgesproken. Hij had gezegd, de man die ik groet met een kus, die moet je grijpen. Hij liep recht op Jezus af. Hij zei, dag meester. En gaf hem een kus. Maar Jezus zei tegen hem, vriend. Wat kom je hier doen? Toen grepen de mannen Jezus. Een van de leerlingen trok zijn zwaard. Hij raakte de slaaf van de hoge priester en hakte het oren van de man eraf. Maar Jezus zei tegen hem, Doe je zwaard weg, want mensen die geweld gebruiken, zullen door geweld sterven. Of denken jullie dat ik mijn vader niet om hulp kan vragen? Dan zou Hij mij onmiddellijk wel twaalf legers engelen sturen om mij te helpen. Maar hoe zou dan werkelijkheid kunnen worden? wat er in de boeken staat, die zeggen dat het op deze manier moet gebeuren. Toen zei Jezus tegen de mannen... Jullie doen alsof jullie een moordenaar gevangen moeten nemen, met die zwaarden en die knuppels. Elke dag zat ik bij jullie in de tempel les te geven, maar toen hebben jullie mij niet gevangen genomen. Maar het gebeurt allemaal op deze manier, omdat het vroeger zo in de boeken van de profeten werd opgeschreven. Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en sloegen op de vlucht...